0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, so schön euch zu sehen. Was für ein toller Tag, hatten schon eine richtig tolle erste Runde heute Morgen und ich freue mich, dass ihr alle da seid und ähm, der Urlaub geht so langsam zu Ende. Und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Thomas, ich bin euer Pastor. Wenn du in den letzten zwei Monaten dazugekommen bist, dann weißt du es vielleicht gar nicht. Ähm, wäre richtig schön, dich persönlich kennenzulernen. Nach dem Gottesdienst, wenn du in den letzten zwei Monaten dazugekommen bist, ähm, dann komm doch gerne nach dem Gottesdienst kurz nach vorne. Ich werde dann hier stehen, dann will ich dich persönlich kennenlernen. Das wäre mir eine Freude. Wir sind letztes, äh, letzten Sonntag in unsere zweite Jahreshälfte reingestartet und ich habe versucht, so auch ein bisschen den Ton zu setzen für uns, was ist uns wichtig. Und wir haben gesagt, ähm, wir wollen nicht nur mehr wissen, wir wollen nicht mehr ähm, einfach mehr lesen und mehr Inhalte in uns hineinquetschen, sondern wir wollen sagen, Gott, was du sagst, das ist wichtig für uns und wir wollen danach leben. Nicht nur hören. Jakobus sagt, wir sollen Täter seines Wortes sein. Also wollen wir das ernst nehmen und unser Leben auf diese Grundlage aufbauen. Wir wollen auf Gottes Wort unser Leben aufbauen. Und deswegen will, will ich dich ermutigen, wenn du hier in den Gottesdienst kommst, sitz nicht einfach in einem Stuhl. Ich weiß, die sind gemütlich, die haben wir uns gut ausgesucht. Aber schnapp dir vielleicht dein Handy und mach deine Notizen auf. Oder bring einen Notizblock mit. Und schreib mit, vielleicht den Bibelvers oder... Ähm, ein paar Aussagen, die, ge- die gebracht werden, damit du dann auch in der Woche reflektieren kannst, hey, ich, da habe ich was gehört, was davon möchte ich umsetzen? Weil es so leicht ist, dass wenn ich gleich predige, dass ihr gedanklich schon beim Tankumsee seid. Aber wenn du mitschreibst und wenn du dich reinlehnst und sagst, Gott, ich will von dir hören und ich will das umsetzen, was du sagst, dann macht es richtig viel Sinn mitzuschreiben von dem, was du gleich hören wirst. Wir sind ja in der Summertime-Predigtreihe, das heißt, es sind einfach offene Themen, die wir anpacken und ich habe letzte Woche und auch diese Woche einfach Themen genommen, die ich für mich persönlich auch bearbeitet und verarbeitet habe und heute ist wieder so ein Thema. Ich muss euch was gestehen. Ich mache mir Sorgen. Und zwar richtig dolle Sorgen. Sorge, dass meine Sorgenfalten immer schlimmer werden. So sehr, dass ich diese Woche mich hingesetzt habe und ich habe gegoogelt, was kann man gegen Sorgenfalten machen. Und zum Glück konnte Google mir helfen. Ich bin auf eine Homepage gekommen von einem Ästhetikberater, der mir sechs Behandlungsmethoden vorgeschlagen hat, wie ich endlich meine Sorgenfalten loswerde. Botox ist nur eine Option. Aber wusstet ihr, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man einen Faden in die Stirn einzieht? Dieser Faden löst sich nach einiger Zeit auf und dadurch werden die Falten immer weniger. Hab kurz drüber nachgedacht, aber hab's doch gelassen. Ihr versteht meinen Humor, oder? Ich bin natürlich nicht auf der Suche nach einem Schönheitschirurgen. Ich bin auf der Suche nach einem Chirurgen, der mir helfen kann, Hey, ich habe das Mikro, Freunde, okay? Ich bin auf der Suche nach einem Chirurgen, der mir helfen kann, sorgenfrei zu leben und zwar nachhaltig. Der auf einer anderen Ebene mich wieder hübsch macht. Und das soll für immer bleiben. Und deswegen kann ich euch heute den Chirurgen vorstellen, den ich gefunden habe. Und ähm, heute Morgen ist sowas wie eine Schönheits-OP. Du hast gedacht, du kommst zu einem Gottesdienst, lässt dich inspirieren. Du wirst heute schöner nach Hause gehen. Ja? ja? Freut euch, ja? Ja, ja. Sehr gut. Ihr werdet heute hübscher nach Hause gehen. Kannst deinen Mann angucken und deine Frau angucken und sagen, du wirst später hübscher sein. <lacht> genau. Also, der Chefarzt kommt. Und wenn der Chefarzt kommt und ähm, was zu sagen hat, dann. Ist man bitte ruhig und hört genau zu, was der Chefarzt zu sagen hat. Ich lese vor aus Matthäus Kapitel 6, Vers, das ist ein längerer Text, also gut mithören und dabei sein von 25 bis 34. Jesus spricht diese Worte in seiner Bergpredigt und er sagt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben, dann Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgens Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das zum Leben braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Gottes Wort für uns heute Morgen. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir wollen uns bereit machen, dein Wort zu hören, es aufzunehmen und in die Tat umzusetzen. Deswegen geben wir dir die Erlaubnis, zu uns zu reden. Sprich her, wir wollen hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die Krux mit der Sorge. Wer kennt das? Wer hat sich schon mal Sorgen gemacht? Na komm. Jeder von uns. Jeder von uns hat sich schon mal Sorgen gemacht. Wer von euch macht sich richtig gerne Sorgen? Kann ich mal sehen? So, so als Hobby. Wir haben ein Seelsorgeteam, da kannst du gerne hingehen. Fast keiner von uns, ich würde sagen, eigentlich keiner von uns macht das gerne und als Hobby. So nach dem Motto: ich, ich gehe jetzt ins Bett abends und wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ich mache mir einen Kaffee und dann meine ordentliche Portion Sorgen machen. So stehen wir nicht auf. Das ist nicht unsere Intention. Wir machen uns irgendwie automatisch Sorgen. Die sind auf einmal da und ich kann, irgendwie kann ich nichts dafür. Das passiert nicht so, dass wir etwas dafür tun. Das ist nicht freiwillig, oder? Jeder von uns kennt das. Die WHO hat sogar Sorge als eine Krankheit mitgenommen im Kontext von mentaler Gesundheit, dass wenn du dir zu viele Sorgen machst, das macht dein Leben schwer, das macht dein Leben unerträglich und irgendwann mal bist du so sehr von Sorge erdrückt, dass du an deine Lebensqualität darunter leidest. Sorge zu haben ist etwas, das ist nicht leicht für unser Leben. Wie werden wir Sorge endlich los? Hey, lass mich raten, wenn du heute Nacht aufgewacht bist und lagst von 2 Uhr morgens bis um 4 Uhr morgens wach, dann lagst du nicht in deinem Bett und hast so überlegt, Mensch, wie soll ich mit all der Freude und dem ganzen Frieden und der ganzen Versorgung Gottes in meinem Leben umgehen? Das war nicht die Frage, die du dir gestellt hast, oder? Wenn du nachts wach liegst, dann ist die Frage, die du dir stellst, so Mann, was mache ich mit meinen Kindern? Werden sie auf die richtige Bahn kommen? Haben sie guten Einfluss haben oder schlechten, was wird aus meinen Kindern passieren? Oder was wird aus den werden? Oder du liegst und dann denkst du dir so, Mann, ich bin krank, wird die Behandlung anschlagen oder nicht? Und du liegst und machst dir Sorgen. Wie ist denn das eigentlich mit, mit der Arbeitsstelle? Mann, die letzte Woche, die war so hart. Und was wird eigentlich mein Vorgesetzter sagen, wenn ich am Montag ins Office komme und er merkt, dass ich es verbockt habe? Was werden meine Kollegen von mir denken? Und du liegst nachts wach und du machst dir Sorgen. Was mache ich mit meinen Eltern? die vielleicht älter werden und du weißt, die bräuchten Pflege, aber die wollen sich nicht pflegen lassen. Was mache ich mit meinen Eltern? Wie ist das eigentlich mit der deutschen Wirtschaft? Wie geht es weiter? Wie wird das mich beeinflussen? Wie werde ich mein Leben gestalten können? Kriege ich das finanziell eigentlich nochmal hin? Machen wir es doch jetzt schon immer so knapp? Wie soll das alles funktionieren? Sorgen. Sorgen, 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 Sorgen. Und manche von uns, die sind so geprägt von Sorgen, dass wenn sie mal nichts haben, worum sie sich Sorgen machen, können, dass sie sich trotzdem Sorgen machen, weil sie Sorge haben, etwas vergessen zu haben, worüber sie Sorgen machen können. Wir machen uns einfach Sorgen. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Wie gehen wir mit Sorgen um? Wir müssen verstehen, was Sorge ist. Ähm, Sorge ist nicht gleich Angst. Jesus redet manchmal auch über Angst, soll keine Angst haben und so weiter, aber Sorge ist nicht gleich Angst. Sorge Sorge, das, das kommt zuerst aus deinem Herzen, Du kommst aus irgendwo irgendwoher kommt so ein Impuls. Und du denkst dir so, ja stimmt, was wäre wenn? Was könnte passieren mit dem Szenario, wenn das passiert, wenn das passiert und dann beginnst du darüber nachzudenken. Der Impuls kommt und dann beginnt die Schleife und dann denkst du darüber nach. Angst ist etwas, das spürst du, das wie so ein Adrenalinschub, der kommt und der bewegt dich zu einem Handeln. Sorge ist spezifisch. Angst ist allgemein. Ich habe Angst vom Fliegen, sagen einige. Aber du hast Sorge, den Flug zu verpassen. Merkt den Unterschied? Kennt ihr das, wenn du weißt, am nächsten Morgen geht mein Flieger? Die wenigsten von uns schlafen gut. Du denkst dir so, ich fahre mit dem Zug. Frühmorgens los. Und dann denkst du dir so, aber was ist, wenn der Eriks nicht kommt? Kann ja sein. Und dann, oh ja, dann verpasse ich ja meinen Flug. Und was ist, wenn es eine Verspätung hat, weil die Deutsche Bahn ist ja nicht gerade dafür bekannt, pünktlich zu sein. Ja, dann fahre ich mit dem Auto. Aber was ist, wenn dann Stau ist, weil es könnte ja sein, dass es da einen richtig schlimmen Unfall gibt und dann gibt es eine Vollsperrung. Und dann stehst du da und weißt, in der Stunde geht mein Flieger und ich hätte schon vor einer Stunde da sein sollen. Also werde ich am Tag vorher anreisen, mir ein Hotelzimmer nehmen und dann ganz einfach am nächsten Morgen entspannt dahin fahren. Warum machen wir das? Weil wir Sorge haben, den Flug zu verpassen. Sorgen. Und dann kommt Jesus um die Ecke und sagt uns, macht euch keine Sorgen. Und ich denke mir so, das ist ziemlich dreist. Einfach, ich meine, als wäre das so leicht. Werd mal erwachsen. Macht euch keine Sorgen. Lang genug Sorgen gemacht. Jesus macht sich das aber nicht leicht in dem Bibeltext, sondern er nimmt uns rein in in eine Behandlungsmethode von ihm und zeigt uns, wie wir innerlich sorgenlos werden. Und das ist kein Quick-Fix, sondern das ist ein Prozess, in den er uns hineinnehmen möchte, wo wir jeden Tag, ein paar Mal am Tag, daran erinnert werden müssen, um genau das umzusetzen. Wenn Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, müssen wir das erste Wort schon gleich uns anschauen. Da steht, deswegen... Wenn da deswegen steht, musst du immer gucken, was stand davor. Deswegen sagte Jesus zu ihnen, macht euch keine Sorgen. Deswegen. Der Abschnitt davor ist ein Abschnitt, wo Jesus über Geld redet. Geld ist etwas, das wir ganz oft als unsere Quelle der Versorgung nehmen. Und sagen, wenn ich nur Geld hätte, dann kriegen wir das alles hin. Mit Geld regeln wir das schon irgendwie. Und Jesus sagt so, hey, wenn du Geld zu Nummer eins machst in deinem Leben, dann mach dich bereit für ein sorgenvolles Leben. Oder du kannst Gott machen zu deiner Nummer 1. Und dann wirst du feststellen, dass der dich versorgen will, weil du kannst nur einmal die Nummer 1 vergeben. Und er sagt, du kannst nicht Gott als Nummer 1 haben und Geld. Du musst dich entscheiden. Und je nachdem, wofür du dich entscheidest, wird es Einfluss darauf haben, ob du ein sorgenvolles oder sorgenfreies Leben haben wirst. Es geht um die ganze Thematik Versorgung. Was will ich, was brauche ich, sowohl materiell Und wir werden später feststellen, noch mehr als das. Woher kommt Sorge? Sorge offenbart eigentlich das größte Problem, das, das wir alle haben, du und ich. Mit einer Aussage macht Jesus das, nämlich in Vers 27. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Sorge fokussiert sich auf das, was außerhalb unseres Einflusses ist. Du machst dir Sorgen um etwas, das du nicht beeinflussen kannst. Sorge offenbart in uns die Spannung, dass wir gerne Gott sein wollen, aber wir merken, wir kriegen das nicht hin. Wir machen uns Gedanken um etwas, das es außerhalb unseres Einflusses, wir wollen die Kraft Gottes haben, um das zu beeinflussen, merken, aber wir kriegen es nicht hin. Und was bleibt uns anderes, als sich Sorgen zu machen? Das ist die Spannung, in der wir uns bewegen. Und Jesus sagt, du willst durch Sorge dein Leben um eine Stunde verlängern. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Das steht nicht in deiner Macht. Mit Sorge willst du etwas, was dir gar nicht zusteht. Du kriegst meine Kraft nicht, um dein Leben am Leben zu halten. Mit Sorge geht das nicht. Und ganz nebenbei, dass du jetzt noch lebst, hast du auch mir zu verdanken. Wer hat dich all die Jahre am Leben behalten? Hey, das ist Gottes Gnade, dass du jeden Tag neu aufstehen darfst. Und wir erliegen ganz oft der Illusion, dass wir denken, wir haben die Kontrolle. Und bei Sorge merken wir auf einmal, Mist, wir haben es doch nicht in der Hand. Und deswegen beginnen wir uns ja Sorgen zu machen über die unterschiedlichen Dinge. Du hast keinen Einfluss darauf, ob die Behandlung jetzt anschlägt oder nicht. Du kannst ja alles Szenarien ausdenken. Ja, du hast vielleicht nicht die Kontrolle, mit wem sich deine Kinder heimlich treffen. Es sei denn, du sperrst sie in einem Keller ein. Das war jetzt keine Option und Vorschlag, okay? Wir haben, hey, wenn wir, wenn wir Freiraum geben, dann haben wir keine, Option, dann haben wir, hey, dann haben wir keinen Einfluss drauf, keine Kontrolle. Wir haben die Dinge nicht in der Hand. Tim Keller sagt das so schön. Er sagt, wir sorgen uns, weil wir nicht glauben wollen oder es nicht leiden können, dass wir in Abhängigkeit von Gott leben. Stimmt doch, oder? Wir sorgen uns, weil wir es nicht glauben wollen oder es nicht leiden können. Eins von beiden wird es immer sein, weil wir in Abhängigkeit von Gott leben. Was drücken wir Gott mit unserer Sorge aus? Wenn du Jesus nachfolgst und du sorgst dich, will ich dir kurz sagen, was du Gott damit ausdrückst. Das hat mich so angesprochen, wenn ich mir Sorgen mache, dann sage ich Gott eigentlich, hey, ich vertraue dir nicht. Du bist für mich nicht vertrauenswürdig. Deswegen mache ich mir ja Sorgen. Deswegen gehe ich die ganzen Szenarien durch. Wenn ich mir Sorgen mache, dann sage ich Gott, ich glaube nicht, dass du gute Pläne für mich hast. Gott, ich glaube nicht, dass du schon da bist, wo ich morgen sein werde. Deswegen werde ich mir alles... Besorgt anschauen, was morgen passiert. Das ist, was wir Gott damit ausdrücken. Schreib das mal auf, wenn du mitschreibst. Der Bereich in deinem Leben, über den du dir am meisten Sorgen machst, ist der Bereich, mit dem du Gott am wenigsten vertraust. Sag das nochmal, der Bereich in deinem Leben, über den du dir am meisten Sorgen machst, ist der Bereich, dem du Gott am wenigsten vertraust. Was für ein Bereich ist das bei dir? Worum machst du dir Sorgen? Was durchkreuzt jeden Tag immer wieder deine Gedanken? Nimm dir mal einen Moment und mach das für dich fest. Sind es deine Beziehungen, deine Gesundheit, Finanzen, vielleicht dein Wert und Identität? Worum machst du dir Sorgen? Nimm dir mal einen kurzen Moment und mach das für dich fest, dass du einfach mal gleich weißt, worüber wir sprechen und damit es persönlich wird. Weil wenn der Arzt kommt, muss er ja wissen, was er zu behandeln hat, oder? So, jetzt wo du es weißt, kommt Jesus um die Ecke und sagt, ich habe eine Behandlungsmethode und ich werde sie dir jetzt vorstellen anhand des Bibeltextes, den ich vorhin vorgelesen habe. Und Jesus macht das nicht einfach, weil der ein paar tolle Gedanken mitgeben will, sondern Jesus redet aus seiner Lebenserfahrung. Das, was er selber erlebt hat, was er in seinem Leben auch angewandt hat. Jesus war jemand, der immer im gegenwärtigen Moment gelebt hat. Er war nicht, Körperlich da, aber gedanklich schon am nächsten Ort oder am nächsten Tag. Er hat die Fähigkeit gehabt, völlig in der Gegenwart zu sein, ohne die Sorgen des nächsten Tages in Betracht zu ziehen. Und um dahin zu kommen, sagt er hier, ich habe zwei Behandlungsmethoden. Nummer eins, Nachdenken. Nummer zwei, Priorisieren. Okay? Die beiden möchte ich mit uns kurz anschauen. Nachdenken. Er sagt sagt im Bibeltext, seht euch die Vögel an. Seht euch die Lilien an oder die Feldblumen. Feldblumen ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Blumen, die da gerade gewachsen sind. Ich habe da mal so ein paar mitgebracht. Und er sagt, seht euch die an. Er sagt sogar, du kannst was von der Blume lernen. Wusstest du das? Wenn du dachtest, du bist zu schlau dafür. Hey, du kannst was von der Blume lernen. Aber wenn wir uns das griechische Wort anschauen für seht euch das an, dann kann man da unterschiedliche Übersetzungsvarianten an den Start bringen. Das ist ganz wichtig. Weil die moderne Übersetzung sagt, seht. Aber wenn du dir das anschaust, kann man das auch übersetzen mit, schau genau hin. Du sollst darüber nachsinnen, nachdenken. Nicht einfach nur schauen und sagen, oh cool, dass der Vogel da rumfliegt. Nein, nein, schau genau hin. Denk über den Vogel nach. Schau dir die Blumen an. Denk genau darüber nach. Sorgen machen bedeutet du denkst nicht nach. Ich weiß jetzt, einige von euch sagen, natürlich denke ich nach, wenn ich mir Sorgen mache. Weißt du, was eigentlich bei mir oben abgeht, wenn ich mir Sorgen mache? Wie viel ich nachdenke? Sorge hat aber einen anderen Ursprung als deine Gedanken. Sorge heißt, dein Herz redet mit dir. Da kommt dieser Impuls und sagt so, boah, wie wird jetzt nächste Woche auf der Arbeit? Da kommt der Impuls. Jetzt die Frage, was machst du damit? Und wir, wenn wir uns Sorgen machen, wir nehmen diesen Impuls auf und da beginnt der Gedankengang. Und immer weiter. Und immer weiter. Und so sehr, bis wir alles ausgedacht haben, was an Möglichkeiten da ist. Sorge heißt, ich höre auf mein Herz. Vertrauen heißt, ich rede mit meinem Herzen. Jemand sagte mal, du kannst es nicht verhindern, dass ein Vogel auf deinem Kopf liegt, aber du kannst verhindern, dass er ein Nest darauf baut. Das ist genau das mit unseren Gedanken. Du kannst nicht verhindern, dass dieser Impuls aus deinem Herzen kommt. Die Frage ist, was mache ich dann mit diesem Impuls? Manche denken ja, der Glaube, der christliche Glaube hat nichts mit Denken zu tun. So ganz nach dem Motto, macht keinen Sinn, ist auch egal, Augen zu und durch. Das ist nicht der christliche Glaube. Wir sollten schon, Jesus ermutigt uns hier drüber nachzudenken, mitzudenken. Denk nach über das, was Jesus uns hier als Bild gibt und dann rede mit deinem Herzen. Hey, wie oft sitze ich oben in meinem Office und führe Selbstgespräche? Ja, mir geht es gut, keine Sorge. Hey, aber ich muss so oft zu meinem Herzen reden, weil ich kriege immer wieder neue Impulse. Ich sitze und ich lese etwas und, und über einen Bereich unserer Kirche und dann mache ich mir Sorgen. Ich höre was, wie es gerade Menschen geht in unserer Kirche, ich mache mir Sorgen. Dann kommt dieser Impuls und dann ist die Frage, was mache ich damit? Und Jesus sagt, du musst nachdenken. Worüber denke ich nach? Hey, über über Gottes Wort. Ich nutze Gottes Wort als Argumentationsgrundlage, um mit meinem Herzen zu diskutieren. Weil mein Herz wird mir sagen, was alles schieflaufen kann. Gottes Wort wird mir sagen, dass er die Kontrolle hat, dass er vertrauenswürdig ist, dass ich zu jeder Situation meines Lebens einen Bibelfers entgegenstellen kann. Gottes Wort. Denk nach. Jesus sagt, denk nach. Paulus beschreibt das so, wir sollen darüber nachdenken, was gut ist, was wahr ist. Im Kolosserbrief sagt er sogar, denkt, wir sollen himmlisch denken, über die Dinge des Himmels nachdenken. N.T. Wright, das ist ein neutestamentlicher Theologe und Professor, der sagt, das ganze christliche Leben dreht sich darum, dass wir lernen, neu zu denken. Denken in der Art und Weise des Himmels. Das ist, was Jesus hier sagt. Denkt darüber nach. Und da benutzt er zwei, zwei Illustrationen. Vögel und Lilien oder Feldblumen. Warum macht er das? Es geht ja um Versorgung. Er ist der Geber aller guten Gaben. Du kannst deinem Leben nichts hinzufügen. Hey, dass du heute hier sitzt, ist ein Wunder. Gott hat sich entschieden, dass du heute Morgen aufwachen darfst und atmen darfst. Ich hatte heute Morgen meine Persönliche Zeit mit Jesus und alle haben noch geschlafen und ich habe meine Bibel gelesen. Und dann habe ich gerade angefangen zu beten und dann ruft Leo und sagt: Papa, kann ich schon aufstehen? Ist schon hell. Dann habe ich ihn aus dem Bett geholt in die Decke eingekuschelt noch und auf meinen Schoß genommen. Und dann habe ich gesagt: Hey, ich bin gerade im Gespräch mit Jesus und wenn du willst, darfst du zuhören. Und dann hat er sich angelehnt und sich angekuschelt und dann habe ich angefangen zu beten und ich habe gesagt: Jesus, vielen Dank für einen neuen Tag danke, dass du mir diesen neuen Tag geschenkt hast. Und dann guckt Leo hoch und sagt, warum sagst du danke für einen neuen Tag? Weil es ein Geschenk ist, Leo. Und wir wollen diesen Tag starten in der Art und Weise, dass wir sagen, hey, das ist nicht selbstverständlich. Gott danke dafür. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Sich nicht zu sorgen um Versorgung, heißt nicht, sich nicht zu kümmern. Wenn Jesus Vögel benutzt, müssen wir verstehen, dass Vögel trotzdem rumfliegen und nach Würmer suchen. Und dann finden sie einen Wurm, freuen sich, singen ihr ein schönes Lied, fliegen in ihr Nest zurück, verspeisen den Wurm und wenn sie Hunger haben, suchen sie sich einen neuen. Und Jesus sagt, schaut euch die Vögel an, entspannt euch mal. Entspannt euch mal. Ich bin der Versorger. Vögel sind so entspannt. Die haben sich keine Vorräte angeschafft. Ganz Ganz entspannt. Ich bin euer Versorger. Hey, wenn du denkst, dass VW dein Versorger ist, dann will ich dir sagen, hast du auf die falsche Karte gesetzt. Gott gebraucht VW vielleicht, um dich zu versorgen. Oder dein Arbeitgeber, der nicht VW heißt, was fast ausschließlich... Egal. Hey. Gott ist unser Versorger. Und was er mit diesem Bild uns ausdrücken möchte, bedeutet kümmer dich ja geh arbeiten sei fleißig verdien dein geld aber vergiss niemals wer dich dazu befähigt das zu tun wer am ende des tages dein versorger ist wer am ende des tages alles in seiner hand hält und dir überhaupt die möglichkeit gibt in den neuen tag zu starten um geld zu verdienen ich habe ähm, in meiner zeit jetzt ähm, ein buch gelesen von georg müller george müller der ein missionar in oder äh, nicht nur Missionar, der hat Kinderheime aufgebaut, 1836, irgendwie so um den Zeitraum. Kinderheime aufgebaut, war ein Pastor und hat ein Evangelisationsprojekt gehabt. Und seine Art zu leben war genau die Art. Auf dieses Wort hat er sich gestellt und hat gesagt, ich werde niemanden Geld fragen und ich werde nur dafür beten. Und ich werde die Dinge, die mir wichtig sind, werde ich zu Gott bringen. Und dieses Buch ist ein dickes Buch. Das sind Tagebucheinträge von ihm. Es ist unfassbar, wie Gott versorgt. Wie Gott versorgt. Also eine Inspiration, wenn du wissen willst, wie kann das aussehen. Wie kann das aussehen. Und das zweite sind Lilien. Was können wir von Blumen lernen? Ein Botaniker würde jetzt sagen, sehr viel. Jesus redet hier über Schönheit, über Würde über etwas, was du dir anschaust, dann, boah, das ist echt toll. Eine, eine Lilie hat sich nicht stundenlang vom Spiegel Gedanken gemacht, bevor sie aufgeblüht ist. Sie war einfach da. In der von Gott gegebenen Schönheit Wert, Würde und Identität. War einfach da. Und das ist, was Jesus hier anspricht. Er versorgt uns mit Wert und Würde und Identität. Jetzt denkst du, ja, das ist ein Frauenthema. Die sollst du jetzt nicht deine Frau anstupsen und sagst, siehst du, sollst nicht so lange vor dem Spiegel stehen. Das war nicht die Idee hier. Hey, und das ist nicht nur ein Frauenthema. Was sind Männer bereit zu tun, um Anerkennung zu bekommen? Vom Vorgesetzten? Von dem Vater? Vom Freundeskreis? Wir sind bereit, Wege zu gehen, die sind verrückt. Und was Jesus uns hier sagt ist, hey, denk mal drüber nach. Die Lilien haben eine von Gott gegebene Schönheit. Übertrag das mal auf dein Leben. Als du noch im Leib deiner Mutter warst, habe ich dich geformt und ich habe dich gerufen. Ich kenne deinen Namen, bevor deine Eltern auf diesen Namen kamen. Ich kenne dich. Ich habe dir Wert gegeben. Du bist kein Unfall, du bist kein Zufall, du bist gewollt, geliebt und ich habe dir Würde gegeben. Kein Arbeitgeber, keine anderen Leute, nichts kann dir den Wert geben, den dir der Schöpfer gibt. Das, was Jesus uns hier sagen will, Du brauchst Versorgung bei deinem Wert, bei deiner Identität. Nutz nicht irgendwas, sondern komm zu ihm. Er will dich damit beschenken. Denk drüber nach, woher die Schönheit in deinem Leben kommt. Und dann das Letzte, das setzt sich zum Landeanflug an, ist Priorisieren. Wir sollen erstmal nachdenken. Hey, und wenn du nachgedacht hast, wirst du zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass du Gott nimmst und ihn zu Nummer eins deines Lebens machst, weil von ihm ja alles kommt. Wir priorisieren. Er sagt, es soll euch zuerst. Sag mal zuerst. Komm zuerst. on. Sag mal zuerst. zuerst. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Die ganze Bergpredigt, alles, was Jesus sagt, kann man eigentlich im Grunde auf diesen Bibelvers zusammen komprimieren. Alles darauf, das kann es alles zusammenfassen. Worum geht es da? Gottes Reich und die Art des Lebens, die damit einhergeht, die Gerechtigkeit oder das Verhalten, das dem entspricht, was Gott sagt, soll an allererster Stelle in unserem Leben stehen. Jesus sagt, wenn dass euer Leben auszeichnet, dass das, was mir wichtig für euch wichtig ist, das, was für mich als Prio ist, auch eure Prio ist, dann wirst du erfahren in deinem Leben, dass Essen, Trinken, Kleidung, Wert, Versorgung in allen Bereichen deines Lebens sich selbst regeln wird. Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung, ist magic. Das ist göttlich. Ich kann dir nicht erklären, wie das funktionieren wird. Ich kann dir nicht sagen, mach das und dann passiert das und das und das und dann wirst du das herauskriegen. Hey, das ist göttlich. Das ist ein göttliches Prinzip. Er die Nummer eins, alles andere wird sich regeln. Andere Sachen Nummer eins, sorgenvolles Leben. Vielleicht kriegst du das ein oder andere hin, aber nicht in der Freiheit, die du hast, wenn du ihn zu Nummer eins machst in deinem Leben. Ich will euch nicht zu nahe treten, Mache ich aber trotzdem. <lacht> Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ey Thomas, das Wichtigste in meinem Leben ist meine Frau, meine Kinder. Und ich sage ihnen das meistens nicht ins Gesicht, aber ich sage das mal einfach mal so generell. Das größte Kompliment, das ich meiner Frau machen kann, ist ihr zu sagen, dass sie nicht meine Nummer eins ist. Wir haben den gleichen Herzschlag. Und wir sagen beide, Gott ist unsere Nummer eins. Ihm wollen wir nachjagen. Ihm wollen wir alles geben in unserem Leben. Und wenn er die Nummer eins ist in unserer Ehe, dann haben wir Streit und dann geht es nicht immer gut, aber wir wissen, auf welcher Grundlage wir alles aufgebaut haben. Und wenn ich meine Kinder zur Nummer eins mache, dann mach dich bereit für ein sorgenvolles Leben. Weil du hast sie nicht im Griff. Aber wenn du Gott vor deinen Kindern setzt, hast du immer wieder die Möglichkeit voller Vertrauen, das abzugeben. Gott zu geben. Ich habe noch ein paar Minuten. Kennt ihr die Geschichte von Maria und Martha? Die Maria, die sich hingesetzt hat zu Jesu Füßen und ihm zugehört hat und äh, Martha voller Sorgen hin und her und Jesus sagt, hey Martha, warum machst du dir so viele Sorgen? Komm her und fokussiere dich auf mich. Das ist, was Priorisieren heißt, zu Jesus zu kommen und alles, was wir mitbringen, auf ihn fokussieren. Alles. Setz dich hin, fokussiere dich. Jemand sagte mal, Sorgen sind wie Brotkrümel. Folge den Krümel und du landest bei dem, was wirklich deine Nummer eins ist. Das sind wie Brotkrümel, Folge den Krümel und du landest bei dem, was wirklich deine Priorität ist. Wir wollen sagen, Jesus, wir glauben an dich, ja, Nummer eins, aber dann gibt es noch einen weiteren Schritt. Jesus sagt, es reicht nicht nur an mich zu glauben. Sogar der Teufel glaubt an mich, sagt Jesus. Es reicht nicht zu glauben. Du musst den Schritt gehen und sagen, ich ich mache dich zu Nummer eins in allen Bereichen meines Lebens. Überall. Egal, was es ist. Und das wird dann den Unterschied machen. Und das wird den Unterschied machen. Ich habe ja gesagt, ich verarbeite das so ein bisschen aus dem, was Gott zu mir gesprochen hat. Und ich will, dir, ich will dir oder ja, euch mit reinnehmen in eine Sache, die Gott zu mir gesprochen hat. Ich habe mich bisher immer dahinter versteckt, dass ich gesagt habe, ich bin kein Morgenmensch. Deswegen kann ich morgens keine stille Zeit oder Andacht machen. Und in meiner Auszeit hat Gott so klar zu mir gesprochen, dass er sagt, als Ich, ich habe angefangen, meinen mein Alltag neu zu strukturieren und zu gestalten. hat Gott zu mir gesagt, Thomas, wie geht es dir eigentlich mal in deinen Tagen, wenn du reinstartest im Office und so weiter? Und ich habe gemerkt, ich bin so oft voller Sorge, ich bin gehetzt, ich bin getrieben. So viele Sachen zu tun, und ich mir immer so, boah, so also richtig schwer, so vom Feeling, ne? Und dann sagt Gott zu mir, Thomas, kann das sein, dass ich nicht die Nummer eins deines Tages bin? Ich so, ja, aber ich mag nicht früh aufstehen, weißt du doch. Hast mich ja so gemacht. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, ich werde den Preis dafür bezahlen und ich werde früh aufstehen. Und jetzt seit zwei Wochen, mein Wecker klingelt immer um Viertel vor sechs. Alle schlafen noch. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich möchte geistlich ready sein für den Tag. Bevor meine Family aufwacht, weil als Mann hat Gott mir geistliche Verantwortung für meine Familie übertragen. Und wenn ich nicht geistlich für den Tag ready bin, dann ist es meine Family auch nicht. Und deswegen stehe ich morgens jetzt früh auf und ich sitze an dem Tisch und ich lese die Bibel, frage Gott, was kann ich davon heute umsetzen. Und dann bete ich für meine Frau, die noch schläft. Dann bete ich für meinen Sohn, der gerade am Aufwachen ist. Dann bete ich für meine Tochter, die gerade richtig süß einfach da schläft. Dann bete ich für euch. Für unsere Kirche. Und ich sage, Jesus, ich mache mir zwar viele Sorgen, aber ich will so in den Tag reinstarten. Ich will dir das Erste geben. Das hat meinen Tag revolutioniert, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich muss abends früher ins Bett gehen, weil sonst packe ich das nicht am Morgen. Aber das hat meinen Tag verändert. Ich starte ganz anders rein. Aus einem Verständnis Gottes da. Und ich bin geistig bereit für all das, was mich heute erwartet. Wie würde das aussehen bei dir, wenn du, bevor du deinen Rechner aufmachst, einen Moment Zeit nimmst und sagst Gott, egal was ich gleich da lesen werde, egal was ich wohin eskalieren muss, ich vertraue dir. Du hast jetzt schon die Lösung für das Problem, das ich noch gar nicht kennen. Wie würden die Patienten aussehen, denen du begegnest? Wenn du in den Tag startest mit Jesus, du kennst die Geschichte von jedem dieser Menschen. Gib mir heute, was es braucht, um ihnen zu begegnen. Ich gebe dir das Erste. Ich gebe dir das Erste. Und das ist etwas, was wir gemeinsam machen wollen in unserem Leben. Wie kann das bei dir praktisch aussehen? Sorgst du dich zu sehr um deine Finanzen? Vielleicht ist es an der Zeit, Gott zu sagen, auch da bist du meine Nummer eins. Stella und ich haben so eine finanzielle Freiheit, nicht so wie ihr das vielleicht versteht, im Sinne von, dass wir finanziell unabhängig sind, das ist was anderes. Ich habe eine finanzielle Freiheit. Als wir angefangen haben zu geben, großzügig, über unseren Zehnten hinaus und bei der Herzschlagsseason großzügig zu spenden, wir sind so entspannt, was unsere Finanzen betrifft. Können wir uns alles leisten, was wir wollen? Nee. Aber sorgt euch nicht. Das Leben ist mehr, sagt Jesus. Das Leben ist mehr als das. Und das ist für uns etwas, wo wir denken, so. gerade die, die Woche haben Stella und ich über ein Thema geredet. Wir gesagt haben wenn wir das machen, was wird das bedeuten? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich bin nicht bereit, den Schritt zu gehen, weil ich weiß, dann würde ich bei der herzschlag weniger spenden. Wir verzichten drauf. Weil ich weiß, Gott ist mein Versorger. Und ich will großzügig geben. Es ist deine Family, es ist deine Arbeitsstelle. Was ist es bei dir? Und ich will dir sagen, du brauchst nicht mehr Willenskraft, du brauchst Gotteskraft. Jeden Tag neu. Es ist jetzt nicht so, nur weil ich das jetzt im Sommer durchgearbeitet habe, dass jeder Tag bei mir sorgenfrei ist und dass die hier auch bald weggehen. Nee, keine, nee, nee. Das ist ein Prozess. Manchmal zehnmal am Tag. Ganz oft, immer wieder. Ich rede zu meinem Herzen, bis mein Herz es glaubt. So funktioniert das. Und dafür möchte ich beten. Für uns, für dich. Egal, wo du gerade stehst. Vielleicht magst du gerade mal mit mir aufstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info